0: Sehr schön, also ich freue mich sehr auf diesen zweiten Teil heute und ähm, ich mache eine kurze Rückblende, damit wir alle dabei sind. Wer weiß denn noch, also wir haben vor zwei Wochen eingestiegen mit Gottes Wort, wer weiß denn noch die drei Unterpunkte, die wir damals dazu hatten, äh, zum Thema Gottes Wort, wer hat die denn noch vor Augen? Da gibt es eine Meldung, ja bitte. War es ein Handzeichen schon oder? Nee, okay. Gibt es noch jemanden, der es weiß irgendwie oder? <lacht> da ist Hanan, ja, was? Du kannst alle sagen, bitte. Ja, ach tatsächlich, ja, wunderbar. Ja, ja, genau. Also wir hatten drei Themen. Wir hatten Gottes Wort als Oberthema zwischen drei weiteren, beziehungsweise neben zwei weiteren Aspekten, die wir heute anschauen. Und Gottes Wort hat mir unterteilt in diese Aspekte Inspiration, Autorität und Zuverlässigkeit. Und wir haben uns das ziemlich detailliert angeguckt, diese Fragestellung, ja, wer hat denn dieses Wort inspiriert? Wer war der, Ursprung, der, der Urheber oder hat das Urheberrecht an all dem? Und wir haben festgehalten, ja, das ist, das ist Gott selber. Und wir merken schon, allein bei der Aussage kommt eine Spannung hinein, die wir heute aufgreifen werden. Wir haben die Frage nach der Autorität gestellt. Also wie viel Autorität hat denn Gottes Wort? Wie stark dürfen meine Gefühle einen Raum haben, die Kultur, die Erfahrung, die Vernunft? Wir haben festgestellt, ja, die Bibel, Gottes Wort, ist die Autorität schlechthin in der, in der Waagschale und gibt uns vor, ja, sie bleibt das unumstrittene Dokument, was alles andere in Frage stellen darf. Und dann hatten wir den letzten Punkt noch, den, das Stichwort der Zuverlässigkeit, und damit äh, ist die Zusammenfassung schon zu Ende, äh, den Aspekt der Zuverlässigkeit, dass wir gesagt haben, wenn wir davon ausgehen, dass Gottes Wort zuverlässig ist, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass es gut ist. Wenn wir darauf vertrauen dürfen, dass es Worte von Gott sind und Gott selber gut ist, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass es unabdingbar gute Worte sind. Und vielleicht noch eine Ergänzung beim Stichwort Autorität. Autorität deswegen, weil sie das Maß ist, was unser, unseren Glauben hinterfragen darf und unser Maßstab für unsere Lebensführung ist. Das heißt, wir nehmen dieses Buch und unser Leben misst sich an diesem Buch. Wir sagen, es ist die Autorität, über allem. Und jetzt hatte ich letzte Woche schon, äh, vor zwei Wochen schon, äh, das ist ein bisschen versinnbildlicht, weil wir in der Predigt gemerkt haben, dass es das eine gewisse Spannung in sich birgt, dass wenn wir jetzt einfach nur sagen, ja, Gottes Wort ist oberste Autorität, ja, wie, wie ist das? Also, das ist ja auch ein Wort, was in eine gewisse Zeit hineingesprochen worden ist. Und ähm, das muss doch irgendwo in eine gewisse Balance gebracht werden, dass das nicht kippt. Und wir merken, dass das ist bei mir fragiler, als es vielleicht, dann, äh, vielleicht vom Inhaltlichen her dann ist. Aber wir haben gesagt, dieser eine Aspekt ist Gottes Wort. Der andere Aspekt und der dritte Aspekt, die wir uns heute anschauen, ist Menschenwort und Wort der Gnade. Manch einer hat letzten Sonntag schon gesagt, also so wie das gesagt worden ist, passt es doch, kann man stehen lassen. Und der eine oder andere hat gesagt, ah, ein paar Bauchschmerzen habe ich schon noch. Ich würde schon noch gerne die andere Predigt dazu hören, weil nur Gottes Wort ja, da, wo kommen wir dabei raus? Also von daher, wir steigen ein heute beim Thema die Bibel als Menschenwort und als zweiter Teil nachher noch Wort der Gnade. Und wir werden dann hoffentlich merken, dass da etwas in Balance kommt, was vielleicht zuallererst auf den ersten Blick ein bisschen schief wirken könnte. Also wir haben gesagt, die Bibel ist Gottes Wort, aber sie ist auch Wort von Menschen. Und da lade ich uns nochmal ein, dass wir nochmal diesen Gedanken nachverfolgen, den wir vor zwei Wochen angeguckt haben, wo Petrus sagt, vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist im Auftrag Gottes geredet. Das heißt, die biblische Inspirationslehre besagt, dass die Texte sowohl das Wort Gottes als auch das Wort von Menschen sind. Also wir sehen hier diesen schönen Doppelaspekt, beides kommt drin vor. Menschen haben im Auftrag Gottes vom Geist Gottes geleitet, gesprochen und andere Menschen haben es wiederum niedergeschrieben. Aber wir müssen festhalten, die Bibel wurde zwar für uns geschrieben, aber sie wurde ursprünglich nicht an uns geschrieben. Wir lesen dieses Wort und wir stellen fest, wir können die Bezüge herstellen zu unserem Leben. Sie ist für uns geschrieben, aber sie ist in eine andere Situation hineingeschrieben, nicht an uns. Wir sind nicht Adressaten dieser verschiedenen Texte. Sie wurde also von Menschen geschrieben in ganz konkrete historische und kulturelle Situationen zu einem gewissen Publikum, das nicht wir sind. Da sind Leute in der Stadt Thessaloniki, die von Paulus einen Brief bekommen. Oder da sind genervte Israeliten in der Wüste, die letztendlich ihre Geschichte niederschreiben. Für Menschen vor 2600 Jahren im, äh, im Exil in Babylon, die kriegen Texte oder schreiben Texte nieder. Für eine entmutigte Bevölkerung, die unter der Belagerung leidet. Also wir merken, es sind alles Worte, die für uns geschrieben sind, aber nicht an uns. Wir können was daraus beziehen, wir können vielleicht auch Parallelen herstellen, aber parallel sagt er schon aus, es ging nicht an uns, sondern ich kann dazu einen Bezug herstellen. Aber das Besondere an dem, wie Christen das Wort Gottes verstehen, ist, dass das Wort Gottes nicht im luftleeren Raum in einer Glasbox über der Kultur aufgeschrieben ist, sondern dass es in ganz konkrete Zusammenhänge hineingeschrieben worden ist. Es ist nicht frei von kultureller Färbung. Es ist in einen ganz bestimmten Kontext hineingeschrieben. Das heißt, das Wort Gottes ist nicht pauschal das ewige Transkulturelle, also über der Kultur stehende Wort, sondern es ist konkret in Situationen und Kontexte hineingeschrieben worden. Und der eine oder andere hat jetzt vielleicht schon wieder Störgefühle, weil er denkt, oh, was wird hier jetzt in Frage gestellt? Aber wir, wir schauen mal hinein. Also Gottes Wort kommt zu uns durch das Wort von Menschen in ganz konkrete Situationen. Sie haben in ganz konkrete Situationen haben Menschen geschrieben, und nicht nur das, das haben sie unter Verwendung ihrer Gaben, ihrer Fähigkeiten, ihrer Sprache, ihrer Ausdrucksform, ihrer Persönlichkeit getan. Und das hat man vor zwei Wochen schon ganz cool gesehen an Petrus und Johannes, äh, an Petrus und Paulus, wo Petrus über Paulus schreibt: Der Paulus, der hat die tolle Sachen geschrieben, ja, die sind ziemlich kompliziert zu verstehen manchmal, aber von Gott inspiriert. Also es klingt schon richtig durch. Petrus schreibt anders als Paulus, Markus schreibt anders als Johannes, jeder mit seiner Art und seiner, seinem Mindset und seiner Art und Weise, auf Worte zu finden. Gottes Wort kommt zu uns, aber immer in einem kulturellen und historischen Gewand. Und dann noch in der Form der antiken Literatur mit der Sprache von damals. So, und wir gehen aber tatsächlich an Texte oft gerne heran und wollen, dass sie dem entsprechen, wie wir heute schreiben, wie wir heute denken, wie wir heute kommunizieren. Wir lesen zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte und fragen schnell, wie kann man das mit dem aktuellen Wissenschaftsstand abgleichen? Lässt sich das überhaupt decken? Oder sind da Zerrungen da, die wir gar nicht überbrückt kriegen? Wir lesen den Text mit unserer westlichen Brille, aber wie hätte ein Israelit in der Antike damals wissen können, wie er schreiben muss, um dich zu adressieren? Er hat den Wissensstand nicht. David schreibt in Psalm 19, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Wir hören hier antike Kosmologie, also die Art, wie man sich damals den Kosmos vorgestellt hat. Man hat sich den Himmel als ein Gewölbe vorgestellt, wo es Wasser oben gibt und Wasser unten gibt. Wir wissen heute, dass es das nicht gibt, aber ist das die Intention des Textes? Nein, nein. Was der Autor sagen wollte, war, die gesamte Schöpfung erzählt von der Herrlichkeit und von den Machttaten Gottes. Und er tut das aber in dem Weltbild, in der Kosmologie, aus der er damals selber kam. Also nochmal festgehalten, Gottes Wort kommt nicht als steriles, zeitloses Diktat zu uns vom Himmel, sondern mitten hinein in konkrete Situationen und Begebenheiten. Und das ist interessant, eigentlich passt es ja voll zu diesem Gott, wie wir ihn eigentlich denken und verstehen, denn in der Menschwerdung Jesu passiert genau das. Gott wird Mensch in eine ganz konkrete Situation hinein, damals vor über 2000 Jahren. Er wird Mensch losgelöst von diesem Gott sein. Er ist wahrer Mensch, wahrer Gott und er kommt als Mensch in Raum und Zeit in einen ganz konkreten Alltag hinein, so wie es heute genauso auch getan hätte können, dass er zu uns heute in unsere Zeit gekommen wäre und manches vielleicht ganz anders formuliert und ganz andere Gleichnisse verwendet hätte. Aber was heißt das für uns? Wenn Gott durch die Worte von menschlichen Autoren in ihren Kontext spricht, dann müssen wir in unserer Auslegung, also in unserem Verstehen, wie das gemeint ist und in der Anwendung, genauso wichtig, Auslegung und Anwendung, den biblischen Text uns in zwei verschiedenen Schritten mal anschauen. Und der erste Punkt ist herausfinden, was wollte der Autor in seinem Kontext ursprünglich sagen. Was wollte er sagen? Was war die beabsichtigte Bedeutung? Was war sein Anliegen, was er loswerden wollte? Denn genau darin und dadurch spricht dann Gott. Das heißt für uns, und das ist vielleicht der Teil, der dann Arbeit bedeutet, weil wir ihn nicht automatisch in der Bibel finden, wir müssen den historischen Kontext verstehen, die Kultur ein bisschen nachvollziehen können, wie war denn die Zeit damals? Und wie macht man das? Man versucht die ursprüngliche Absicht, die Intention des Textes herauszubekommen, indem man sich die Texte genauer anschaut. Zum Beispiel ist dieser Text Poesie, ist er Geschichte, ist er Erzählung, was ist es genau? Wenn im Hohen Lied der Liebe es heißt Freund und Freundin und wir merken, das geht aber schon ein bisschen mehr heißer zu als nur Freund und Freundin, dann müssen wir wahrnehmen, dass es nicht normativ im Sinne von, es reicht Freund und Freundin zu sein, sondern es ist deskriptiv, es beschreibt etwas. Normativ wäre gesetzgebend, deskriptiv ist beschreibend. In dem Moment, wo ich verstehe, hier ist ein prosaischer Text, hier ist ein Gedicht, hier ist einer, der viel über Liebe zu erzählen hat, können wir unterscheiden und wahrnehmen, hier ist nicht eine Gesetzgebung drinne, hier wird Gedichtform beschrieben. Und gut, vielleicht als Randmerkung, äh, Salomo, Salomo mit tausend Frauen hätte man nicht zuerst jetzt für Ehe-Tipps und Beziehungstipps angefragt, aber wir nehmen trotzdem zuallererst wahr, es ist Poesie. Da lässt sich man in ganz, ganz vielen Worten aus darüber, wie er das Zusammensein mit seiner Frau bzw. Freundin dort erlebt. Oder wir versuchen zu verstehen, warum das Kopftuch damals in dieser Zeit, was war der Hintergrund? Und aus welchem Grund tragen wir Männer eigentlich jetzt kein Kopftuch? Und warum damals die Frauen? Könnte ja auch alles andersrum sein. Wie sah Sklaverei damals aus? Und warum sind wir heute aus guten Gründen gegen Sklaverei? Aber Paulus schreibt damals an Sklavenhalter und sagt, seid freundlich zu euren Sklaven. Also in manchen Fällen können wir es gut nachvollziehen, was die Autoren damals aussagen wollten. In anderen wird es schwieriger und wir brauchen Hilfsmittel. Und manchmal reicht es schon, wenn wir einfach eine Studienbibel haben, die ein paar mehr Kommentare hat und uns diesen kulturellen Kontext von damals ausleuchtet. Und dann gibt es natürlich auch nochmal die Felder, wo dann Bibelwissenschaftler richtig reingehen in Kultur, Kontext, Geschichte. Wie war das damals? Und da gibt es auch manchmal Widersprüche. Der eine hat das herausgefunden, der andere jenes. Aber genau in diesem Spagat, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und auch dieses Spannungsfeld bleibt uns erhalten, dass dieses Wort immer Spannung auslösen wird. Es wird immer die Dinge geben, die wir nicht verstehen, die unseren Verstand übersteigen, wo wir gerne die schlüssige letzte Antwort hätten, aber wo wir merken, wir müssen Spannung aushalten. Aushalten, dass nicht alles sofort erklärbar ist. Ich halte nochmal fest, also wir müssen erstens erstmal verstehen, was war die ursprüngliche Bedeutung des ursprünglichen Autors? Was war seine Intention? Was wollte er sagen mit seinem Text? Wenn wir das herausgefunden haben, folgt der zweite Schritt. Was bedeutet der Text für uns heute? Also wir wenden diese ursprüngliche Bedeutung, die der Text damals hatte, an auf unser Heute. Und genau an dieser Stelle können manche Unfälle passieren, die richtig schräg werden. Aber ich möchte euch ein Modell vorstellen, wie wir Texte heute anwenden und auf heute übertragen können. Und das ist ein Modell von einem neutestamentlichen äh, Wissenschaftler, der heißt Craig Blomberg. Und der schlägt ein Modell vor, was ich euch mal zeigen möchte, was jedem von uns beim eigenen Bibellesen eine Hilfe sein kann. Genau, wir haben schon die Folie dran. Wir fangen oben links an. Es geht um das, was ich gerade gesagt hat habe. Was ist im Text eine konkrete Anwendung von Wahrheit für den damaligen Kontext? Also wir machen uns Gedanken darüber, was ist die konkrete Aussage und Anwendung damals? Und dann unten links einen Schritt zurückgegangen. Wir fragen uns, was ist diese überzeitliche Wahrheit? Hier steht das Wort transkulturell, so ist ein bisschen, äh, komisches Wort. Aber was ist diese zeitlose Wahrheit, dieses zeitlose Prinzip, was hinter diesem konkreten Einzelfall steht? So, ich mach's mal konkret. Es gibt ganz einfache Dinge wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da fällt uns die Übertragung nicht so schwer, weil zu lieben ist eine nachvollziehbare Sache. Wir wissen, allen geht es danach besser, wenn wir uns dran halten. Es gibt aber andere Stellen, wo es schwieriger wird. Und ich spiele das mal ganz praktisch an einem Beispiel durch. Und es ist vielleicht so einfach, dass sie sagt, Herr, dafür brauche ich ja kein Modell. Aber Römer 16, Vers 16, grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr zu Gottes heiligem Volk gehört. Nochmal zur Anmerkung, dieser Vers steht hier drin. Ja, und wir haben letztes Mal festgehalten, es ist Autorität und zuverlässig und inspiriert. Aus welchem Grund bitte habt ihr euch heute Morgen nicht mit einem Kuss begrüßt? Haha, wie schmunzeln. Ja, also manche einer hätte vielleicht drauf gestanden, der andere vielleicht weniger. Aber äh, der Punkt ist, wir machen im Kopf, machen wir eine Übertragung schon ganz automatisch. Keiner von, von euch ist gekränkt, dass ich ihm heute keinen Kuss gegeben habe, wo auch immer hin, sondern ihr seid froh drum wahrscheinlich auch. Äh, aber der Punkt ist, wir machen eine Übertragung. Denn wir nehmen wahr, das ist damals in diesen Kontext hineingeschrieben. Die überzeitliche Wahrheit ist aber, wir sollen liebevoll, wertschätzend miteinander umgehen angemessen miteinander umgehen. Und im Konkreten heißt es dann, Sebastian, wenn du das nächste Bild mal zeigst, im Konkreten heißt das, dass wir dann für uns sagen, wir schütteln die Hände oder wir umarmen uns oder zu Zeiten von Corona war es der Ellbogencheck. Also wir übertragen etwas, wir filtern heraus, was ist diese zeitlose Wahrheit an dieser Stelle und wie übertragen wir es dann wiederum in unsere Zeit hinein. Also die dritte Frage ist, das wäre das, was unten rechts ist. Was ist das Transkulturelle, das zeitlose Prinzip dahinter? Und genau deswegen schließen wir daraus, wir sind eine Familie Gottes und wir gehen freundlich, wertschätzend und gut miteinander um. Also zusammenfassend, die Bibel ist Gottes Wort, aber sie ist auch Wort von Menschen in eine ganz konkrete historische Situation. Und wenn wir das jetzt mit diesem Dreieck, das kannst du mal zeigen, perfekt ist schon da, sehen, dann ist es sozusagen neben diesem Aspekt Gottes Wort. Und da haben wir damals gesagt, wir nähern uns den Texten mit dem ernsthaften Interesse an, fragen, was will Gott mich dadurch lehren? Ich glaube, dass es Gottes Wort ist, ich stelle mich darunter. Und jetzt kommt dieser Aspekt von Menschenmord dazu, wir wollen verstehen, was ist der Kontext damals gewesen, was ist gemeint worden und machen uns gleichzeitig Gedanken darüber, was ist das Transkulturelle, das zeitlos Gültige bei allem dem. Wichtig ist, wenn wir diesen zweiten Aspekt jetzt vernachlässigen würden, dann kommen wir bei dem raus, wo A.J. Jacobs, den ich vor zwei Wochen euch gezeigt habe, gelandet ist. Der hat gesagt, er will ein Jahr lang die Bibel so einhalten, wie sie verschriftlich ist. Und hat sich deswegen Zeichen auf die Stirn gemalt, hat, den, hat das Taxi mit dem Horn gerufen. Also wenn wir auf diese Ebene gehen, Gottes Wort nur als Gottes Wort zu nehmen, ohne den Kontext von Menschenwort zu berücksichtigen, dann kommen wir in diese Schieflage hinein. Denn in dem Moment, wo wir Texte wörtlich übertragen, entstehen Schieflagen. Wir gehen sogar an der ursprünglichen Absicht des Verfassers vorbei und übertragen den Text einfach wörtlich ins Heute. Und das ist nicht nur skurril und losgelöst, das haben wir jetzt an den Beispielen gemerkt, sondern das viel Schlimmere ist eigentlich, wir verpassen etwas. Wenn wir einfach nur wörtlich Gottes Wort übertragen ins Heute, dann verpassen wir eigentlich diese Kraft, mit der Gottes Wort damals in die damalige Situation gesprochen hat. Kraftvoll wird Gottes Wort in dem Moment, wo wir verstehen, was Gottes Wort in unser Heute zu sagen hat. Und das ist eigentlich für mich das Faszinierende, eigentlich auch das Faszinierende oder auch die Herausforderung an Predigt, zu überlegen, wie schaffen wir es, dass Gottes Wort mit dem Transkulturellen, mit dem Zeitlos Gültigen plötzlich Relevanz für uns bekommt. Und das ist der spannende Teil, weil in dem Moment erleben wir, Gott ist spürbar mir begegnet. Oder Gott hat ganz konkret in mein Herz hineingesprochen. Verpassen wir das und bleiben wir nur wortwörtlich, dann gehen wir an der eigentlichen Intention des Hörers und vielleicht ein bisschen steiler formuliert, äh, an der Intention, die Gott bei seinem Wort hatte, vorbei. Der, der jetzt vielleicht ein bisschen kritisch und äh, zu Recht äh, voreingenommen vielleicht mitdenkt, der sagt, ja mit diesem Modell kann man sich ja alles glatt bügeln, was jetzt irgendwie holprig wäre, ist ein berechtigter Einwand, der ist aber nur berechtigt, wenn man ein besseres Modell vorschlagen kann. Und das ist natürlich immer die Spannung, wir können lange an Modellen rumkritisieren, aber die Spannung ist, wenn wir Bibel für uns auslegen und greifbar machen möchten, brauchen wir eine Form der Systematisierung, irgendeine Systematik, die uns hilft, an jeden Text nach dem gleichen Schema auch rangehen zu können. Weil sonst kommen wir wirklich in dieses Beispiel-Ding und jeder bastelt sich so, wie er es braucht. Aber mit dieser Systematik hilft es uns wahrzunehmen, es gibt die Ebene des Wortes Gottes und es gibt die Ebene, dass es ein Wort ist, was durch Menschen uns gebracht worden ist. Von daher, dieser Wunsch und die Intention mit dieser Serie ist so ein bisschen wie Sherlock Holmes, Lupe und Gespür zu nehmen und sich auf die Suche zu machen und sich mit diesen Texten zu beschäftigen und sich von den Texten, die jetzt erstmal irritierend oder schwierig sind, nicht abschrecken zu lassen, sondern tatsächlich mal tiefer hineinzulesen. Sei es durch eine Studienbibel, durch einen Bibelkommentar oder ich habe vor vier Wochen schon mal gesagt, als ich es mit diesem ähm, widerspenstigen Sohn erzählt habe, das Internet ist voll von guten, hilfreichen Anregungen, tiefer in die Texte hineinzugehen. Ich mache mal ein Zwischenfazit an dieser Stelle. Wir haben die ersten beiden wichtigen Facetten uns angeschaut, die wir brauchen für unsere Sicht auf die Bibel und auch für die Anwendung der Bibel. Und wenn wir diese beiden Facetten berücksichtigen, nehmen wir die Bibel als Gotteswort wahr, was von Menschen zu uns gebracht worden ist. Wir nähern uns also mit diesem ernsthaften Interesse und sagen, ich stelle mich unter das Wort, weil ich glaube, dass es autoritativ ist, dass es Gottes Wort ist, aber wir tun es auch mit der Sensibilität dafür, Menschenwort, dass Gott in konkrete menschliche Situationen hineingesprochen hat. Die Bibel ist nicht im luftleeren Raum, sondern damals in eine konkrete Situation hineingesprochen worden, die eine Form der Anwendung und auch des Schrittes zurückbraucht, um dann den Schritt in unsere Gegenwart wieder hineinzutun. Also, wir haben jetzt Gottes Wort, wir haben Menschenwort und jetzt kommt der dritte Aspekt für unsere Sicht und der für unsere Auslegung von Bibel enorm wichtig ist. Warum? Wenn wir den Text uns nur annähern im Sinne von, das ist Autorität, dann können wir sogar auch noch herausfinden, was der Kontext damals war und haben vielleicht alles gut ausgeleuchtet, auch vielleicht diese ganzen Schritte gemacht mit einem Schritt zurück und einem Schritt zur Seite und einem Schritt nach vorn, aber wir können trotzdem komplett an dem vorbeigehen, was eigentlich gemeint ist. Wohin die Bibel uns eigentlich führen möchte. Nämlich, indem wir die Bibel nur lesen, als ginge es in der Bibel vor allem um uns und die Art, wie wir zu leben haben und besser oder korrekter und richtiger zu leben haben. Wir stünden dabei in der Gefahr, das Wesentliche außer Acht zu lassen, uns selber zum Zentrum zu machen und verpassen dadurch, dass dieses Buch ein Zentrum hat. Ein Zentrum, um dem, dem es von vorne bis hinten geht. Und dieses Zentrum ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Das Wort von Gottes Gnade. Und das ist jetzt der dritte Aspekt, den wir uns anschauen. Haben wir diesen Aspekt nicht mit drin, entsteht diese fehlende Balance. Und wir können aus gutem Recht sagen, wir sortieren Texte aus, die nicht relevant sind. Aber Wort der Gnade lässt uns fragen, wo ist der Bezug zu Christus immer wieder gegeben? Und hier fangen wir bei Jesus direkt mal an. Jesus hat an mehreren Stellen darauf hingewiesen, wie wir die Bibel lesen sollten, nämlich mit ihm im Zentrum. Er beschreibt es immer wieder, dass er Zentrum von aller Ankündigung, von aller Prophetie ist. Und das sagt er sogar in Lukas 24, wo zwei von seinen Jüngern nach seiner Auferstehung ihm begegnen. Sie sind gemeinsam unterwegs und die Jünger waren absolut niedergeschlagen, weil Jesus gekreuzigt worden ist und plötzlich trifft Jesus diese Jünger auf dem Weg nach Emmaus, und hier schreibt Lukas Folgendes. Da sagt Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Wir lesen es in der normalen Bibellektüre, lesen wir ein bisschen drüber. Aber hier wird mehrfach gesagt, was die Propheten gesagt haben und dass Jesus angefangen bei Mose übergehend zu den Propheten die ganze Schrift auf ihn hindeutet. In Johannes 5, Vers 39 sagt Jesus es nochmal ähnlich im Streit äh, mit den Schriftgelehrten. Da sagt, ihr, sagt er, ihr forscht in, in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Wieder und wieder erklärt Jesus, Zentrum von allem bin ich. Die Schrift deutet auf mich hin. Das, was ihr in der Schrift lest, findet in mir seinen Höhepunkt. Es führt zu mir. Die ganze Schrift führt zu diesem Evangelium, weist darauf hin, zur guten Nachricht von Gottes Gnade, die sich in Jesus Christus absolut sichtbar wird. Und das müssen wir sehen für unsere Auslegung, weil wir sonst die Hälfte vielleicht beiseite lassen würden und nicht verstehen, was eigentlich die Intention ist. Die Bibel erzählt uns eine große Geschichte, in der Jesus absolut das Zentrum ist. Absolut das Zentrum ist. Wir können die Grafik mal einblenden, genau. Ich habe es mal ein bisschen bildlich gemacht. Das ist eine Geschichte letztendlich mit mehreren Akten. Diese Geschichte beginnt mit der Schöpfung. Wir lesen, wie Gott diese Welt gut und vollkommen kreiert hat, ohne Zerbruch, mit vollkommenen Beziehungen zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch mit sich selber auch. Er ist mit sich im Reinen, der Mensch mit den Tieren, mit der Natur. Der Mensch lebt auf Gott hin und der Mensch hat Gott sei, in Gott seine sichere Identität und seinen Wert. Und dann folgt der Sündenfall. Der Mensch wendet sich ab, er will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Er sucht sich einen anderen Weg, er bricht mit Gott und er sucht seinen Wert, seine Identität und sein Heil woanders. Und aufgrund der Sünde zerbrechen all diese Facetten, die so perfekt waren, diese Facetten des wahren Lebens. Sie werden von Sünde verzerrt und zerstört. Und dann folgt der Akt von Gottes Erlösung und Erneuerung. Gott macht sich auf und er beginnt seine große Rettungsmission, diese Welt vollkommen zu erneuern und zu versöhnen. Er wählt sich die Familie Abraham aus und baut aus dieser Familie ein großes Volk Israel. Und dieses Volk soll der Welt zeigen, wie Gott ist. Durch die Art, wie sie leben, durch ihre Gesellschaftsform, durch ihre Anbetung. Gott sagt, sie sollen ein Volk von Priestern sein. Sie sollen widerspiegeln, wie Gott ist. Aber wir wissen es aus der Geschichte von Israel, das Volk scheitert krachend. Sie können das, was Gott dieser Welt bringen möchte, nicht bringen. Und in allen besten Momenten Israels und in all seinen schlimmsten Momenten deutet uns die Geschichte schon immer nach vorne. Es braucht einen besseren und es braucht einen vollkommeneren Priester. Das Volk Israel kann es nicht sein. Und damit Gott wirklich alles erlösen und erneuern kann, braucht es mehr als nur Menschen. Es braucht diesen göttlichen Helden, der für uns das tut, was Israel niemals hätte tun können, der uns dann mit Gott erlöst und versöhnt. Und genau diese Geschichte findet dann in Jesus Christus seinen Höhepunkt. Er ist der Priester, er ist der, der vollkommen ist, der heilig ist, der ein Reich mit sich bringt, das anfangen soll, was er selber einmal vollenden wird. Und wenn wir auf den letzten Akt schauen, also Offenbarung oder auch die verschiedenen Propheten, es wird beschrieben, es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und wenn Himmel und Erde sich berühren, dann wird diese Vollkommenheit da sein, wenn Gott bei den Menschen wohnt. Aller Zerbruch wird dann sein Ende haben. Das ist letztendlich diese große Geschichte, die sich wie ein roter Fahnen von vorne bis hinten durchzieht und interessanterweise ganz am Anfang sagt Gott schon zur Schlange, es wird jemand kommen, der dir den Kopf zertreten wird. Auf den ersten Seiten der Bibel wird schon beschrieben, da kommt jemand, der wird den Kopf des Bösen zertreten. Also alles führt zu ihm hin, alles geht von ihm aus. Die Frage, die sich hier jetzt wieder stellen muss, ist, was bedeutet das für unsere Auslegung der Bibel? Das bedeutet Folgendes, wir sollten jeden Text, den wir in der Bibel lesen, als Gotteswort verstehen, der eine Aspekt, dann als Menschenwort verstehen und als einen Text, worin sich dieser rote Fahnen immer wieder spiegeln möchte, diese große Geschichte der guten Nachricht, das Wort der Gnade. Das heißt, der Anspruch wäre, jeder Text lässt sich in irgendeiner Art und Weise einordnen, dahingehend, dass er uns etwas darüber berichtet, was das Wort der Gnade uns sagen möchte. Lassen wir den Aspekt aus, laufen wir immer Gefahr, diese Texte, diese Bibel nur als etwas zu betrachten, die uns etwas sagen möchten, über wie wir besser, richtiger oder toller tun könnten, in der Hoffnung irgendwie uns selber darin zum Mittel und Zentrum von, vom Leben zu machen, vielleicht sogar in der Erwartung, Gott gegenüber irgendwelche Forderungen haben zu dürfen. Aber nein, er steht im Zentrum und das, was er bereits für uns getan hat. Wenn wir das Dreieck jetzt vervollständigen, dann steht es auch so mal drauf, wie ordnet sich der Text in die große Geschichte des Evangeliums ein und wie führt mich der Text zum Evangelium hin? Also wie kann ich darin Kraft, Hoffnung draus schöpfen für das, was der Text sagt? Und damit es jetzt greifbar wird, möchte ich gerne abschließen mit ein paar Fallbeispielen, was das konkret heißen kann, wenn wir jetzt Bibel lesen. Ich gehe mit euch ein, zwei, drei Stellen mal durch. Die sind sehr plastisch und sehr deutlich, denke ich die deutlich machen, wie wir mit diesem Dreischritt unterwegs sein können. Ihr habt vielleicht die Geschichte von vor vier Wochen vor Augen, wo ich von dem rebellischen Sohn erzählt habe, der gesteinigt werden soll. Und am Ende wurde deutlich, es entsteht ein Bild, das uns am Ende zu Christus hinführt. Ich bringe jetzt aber mal noch ein anderes Beispiel. Wer das Buch der Richter kennt, also die fünf Bücher Mose, dann kommt Josua und dann kommt das Buch der Richter. Das ist ein Buch, was gelinde gesagt ziemlich herausfordernd ist. Da stehen viele Geschichten von Gewalt, von Vergewaltigung, von Missbrauch, von Mord und so weiter drin. Und völlig berechtigt entsteht die Frage, was hat mir das heute zu sagen? Ich habe weder vor zu töten, ich habe kein Schwert im Schrank, ich bin gerade nicht in der Versuchung, irgendein Land einzunehmen. Also was sagt es mir heute? Von daher, wir fangen an beim Schritt 1. Wir können das Dreieck gerne mal einblenden an der Stelle oder eingeblendet lassen auch. Wir fangen bei dem ersten Punkt an, Gottes Wort. Wir glauben dass Gottes Wort mir was zu sagen hat. Ich näher mich dem und frage mich, was kann ich davon lernen? Zweiter Punkt, Menschenwort. Wir fragen uns, was wollten die Autoren damals eigentlich sagen? Was war die Intention? Und das Spannende ist, wenn wir auf die letzte Seite von, Richter, von dem Buch Richter gehen, auf den letzten Vers, da heißt es, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also wir lesen von einem Volk, was komplett orientierungslos ist, was völlig im Desaster ist, völlig in der Anarchie verstrickt ist. Und der letzte Vers fest es wie zusammen und sagt, hier ist ein Volk ohne Führung und jeder tat, was er für richtig hielt. Wir fragen uns, was wollte der Autor deutlich machen? Er will zeigen, wenn Menschen ohne Führung und nur mit ihrem eigenen Kompass unterwegs sind, allen möglichen Begierden nachgehen, allen desaströsen Gedanken im Kopf wenn ihnen Korrektur fehlt von Gottes Reden, dann geht es in die Anarchie. Und wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und fragen, was ist die Wahrheit, die transkulturelle Wahrheit dahinter, dann würden wir sagen, Menschen ohne gottesfürchtige Führung, ohne Leitung enden im Chaos. Ein Volk, eine Gruppe, ein Land, eine Gemeinde ohne gottesfürchtige Führung endet im Chaos. Das heißt, in der Übertragung auf heute entsteht nun eine Frage ganz konkret an mich gemünzt, wo gibt es Tendenzen in meinem Leben, die Schaden anrichten? Wo lebe ich Chaos? Wo lebe ich Anarchie? Wo bin ich mein eigener Herr? Wo bin ich mir selber der eigene Kompass? Und auf einmal wird es ganz konkret. Das Buch Richter, in vielen vielleicht viel übersteigert als dein eigenes Leben gerade. Es wird ganz konkret und fragt dich, wer ist Kompass in deinem Leben? Du selber oder das Wort Gottes? So, Wort der Gnade, das ist der dritte Aspekt. Wir ordnen es ein in den roten Fahnen. Der Text zeigt mir, wie sehr ich einen Retter brauche, der meinem Zerbruch begegnet, der Hoffnung für meine Welt, für mein Leben hat. Es führt mich zu Jesus hin, der wahre Richter, König und Hoffnungsbringer ist. Das mal als ein Beispiel. Ich nehme mal noch ein Beispiel. Wer ein bisschen mal im Alten Testament gelesen hat, stellt fest, dass da so komische Regelungen sind, dass man keine Klamotten mit gemischten Gewebe tragen darf oder dass man auch kein Schweinefleisch essen darf und so weiter. Ist uns völlig fremd, außer wenn wir jetzt über das Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit nachdenken. Aber wer den Übertrag macht, der landet schon wieder in einer Schieflage, weil er zu vorschnell von Vegetariern ausgeht. Da sind wir aber nicht. Das ist nicht die Intention des Textes. Also wieder die drei Schritte, Gottes Wort, ich nehme es ernst, ich stelle mich drunter und sag: Herr, was kann ich dadurch lernen? Menschenwort, was war der Kontext? Der Kontext war, das Volk sollte sich reinigen und heiligen. Es sollte rein und heilig inmitten der Völker sein. Ein heiliges Volk, das anders lebt, abgesondert von der Art der Völker, wie sie leben. Sie sollten etwas von der Heiligkeit Gottes widerspiegeln. So, wir machen diesen Schritt wieder zurück, fragen nach diesem überzeitlichen Prinzip, was heißt es heute, rein und heilig zu leben? Wie kann ich durch meinen Lebensvollzug etwas von Gottes Heiligkeit widerspiegeln? Und nun noch drittens der große Bogen, der rote Fahnen wieder, Wort der Gnade. Wir sehen, die Reinheitsgebote konnte kein Mensch erfüllen. Es ist Jesus Christus, der allein rein und heilig war. Es ist Jesus Christus, der uns alleine reinigt und geheiligt hat. Und weil er mich gereinigt und geheiligt hat, frage ich mich, wie kann ich ihn sichtbar machen? Wie kann ich so leben, dass es ihm Freude bereitet? Ich muss nicht krampfhaft nach Reinheit und Heiligkeit streben, sondern er hat mich schon geheiligt und gereinigt. Aber ich frage mich, wie kann mein Leben nach außen hin abgesondert für Gott wirken? Nicht nur wirken, sondern sein, widerspiegeln, dass ich abgesondert für Gott bin. Und jetzt noch ein letztes und vielleicht ein populäreres Beispiel, David und Goliath. Eine wunderschöne, eine wunderschöne Geschichte, die, die wir alle toll finden, weil ein Zwerg einen Riesen besiegt. Aber was ist eigentlich die Bedeutung hinter, hinter dieser Geschichte? Wir kennen viele Predigten, die so agieren. Hab nur so Vertrauen wie David und du wirst alle Riesen in deinem Leben besiegen. Klingt auch schön, ja, also zu wissen, hey, ich bin klein und mein Chef oder der Nachbar ist groß und ich das ist ein Endgegner für mich und ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen soll. Aber wenn wir mal hineinschauen und jetzt ist wieder der Aspekt, wir fragen zuerst Gottes Wort, was kann ich lernen? Und jetzt ganz wesentlich der zweite Schritt, Menschenwort, was war die Absicht des Autors? Und jetzt wird es interessant, der historische Kontext erzählt uns etwas über die antike Praxis eines Stellvertreterkampfes dass einer fürs gesamte Volk antritt und kämpft. Und wenn dieser eine, der fürs gesamte Volk antritt und kämpft, gewinnt, ist das der Sieg für das gesamte Volk. Verliert er, ist es die Niederlage fürs gesamte Volk. Ein Stellvertreter, ein Held, tritt für das ganze Volk an und der Sieg des Helden wird zum Sieg des Volkes. Was ist das zeitlose Prinzip? Das zeitlose Prinzip wäre, ich frage mich, wo brauche ich einen Stellvertreter? der für mich in den Kampf zieht? Wer ist der, der für mich in den Kampf zieht und sagt, Simon, bleib mal zurück, jetzt bin ich dran. Ich kämpfe. Und dann stellen wir schon langsam fest, da ja, vielleicht bin ich ja doch gar nicht der David. Ich bin vielleicht auch gar nicht, auf jeden Fall nicht der Goliath, sondern ich bin vielmehr Teil dieses Volkes, was zurücktritt in die zweite, dritte Reihe und zuschaut, wie da einer ist, der stellvertretend für mich kämpft. Und die Frage entsteht auf der Ebene des Menschenwortes, wo brauche ich jemanden, der für mich kämpft? In meiner Sünde, meiner Zerbrochenheit, meinem Ausgeliefertsein, dem Tod gegenüber, Menschen gegenüber, feindlich gesinnten Menschen gegenüber, wo brauche ich einen Stellvertreter? Und wir sind noch nicht fertig, jetzt kommt der dritte Aspekt, Wort der Gnade. Und wir lesen, dass über tausend Jahre später einer in den Ring steigt und stellvertretend für dich, für mich für uns, für alle kämpft und sagt, ich habe den Sieg. Dieses heroische Bild von, wie sind der kleine David, der den Goliath besiegt, klar gibt es irgendwelche Beispiele dafür, aber wenn wir die Bibel verstehen wollen an der Stelle, dann geht es darum zu verstehen, was war damals gemeint. Und was ist die Übertragung, was ist das zeitlos gültige für heute? Und wir lesen davon, da ist jemand vor über 3000 Jahren für dich und mich in den Ring gestiegen und hat etwas als Geschichte schon mal manifestiert und sichtbar gemacht, was sich tausend Jahre später in Christus erfüllt. Jesus kämpft am Kreuz als mein Stellvertreter und sein Sieg wird dein Sieg, obwohl du und ich keinen Finger dafür gerührt haben. Ob es dich interessiert oder nicht, ob dich Gott und Jesus interessiert oder nicht, aber dieser Kampf ist endgültig gekämpft worden, weil Jesus dich liebt, starb er am Kreuz stellvertretend für dich. Und die Geschichte ist in dem Sinne nicht nur erst 2000 Jahre alt, sondern sie ist vor 3000 Jahren schon mal angekündigt worden. Also was kann uns diese Predigt von vor zwei Wochen und von, von heute hier bringen? Was, was ist der Ertrag davon? Ich möchte uns einladen, tatsächlich an diesem Beispiel auch, ich schicke es auch nächste Woche, schicken wir es noch rum, ganz neu Mut zu fassen und zu sagen, dass du dir Bibel auch erarbeiten und auch erschließen kannst. Und klar, es gibt manche Fragen, wo, man, wo es gut tut, Gemeinschaft zu haben, miteinander zu diskutieren, aber ich möchte Mut machen, stell dich diesem Wort. Und so, so krass alt es schon ist, ja, aber es spricht bis heute in unsere Zeit hinein. Und manchmal ist es ein bisschen Arbeit, den einen oder anderen extra Schritt zu machen, aber auf einmal erschließt sich uns Gottes Wort auf eine Art und Weise, die so lebensverändernd sein kann, die dich viel tiefer in eine Faszination hineinführt über Gottes Wort. Und das ist so meine Sehnsucht, das ist unser Herzschlag jetzt auch gewesen in der Vorbereitung auf die Serie, dass eine neue Sehnsucht entsteht, dich diesem Wort, dich anzunähern, in der Zuversicht, dass Gott da zu dir sprechen wird. Und manches ist vielleicht wirklich extra Arbeit und du gehst tiefer hinein, aber 100% versprochen, diese extra Arbeit lohnt sich, weil Gott dir darin begegnet. Also, und ich verweise, gibt gute Studienbibel, es gibt Internet, es gibt Kommentare, es gibt vielleicht einen Hauskreis, den du hast, wenn du keinen hast, dann, dann such dir mit einem dazu. Wenn du gar nicht weiter weißt, frag uns Pastoren, wir wissen es vielleicht auch nicht. Also, aber wage also geh mit diesen Fragen in die Offensive und bohr tiefer. Und am Ende erzählst du uns Pastoren vielleicht was, was du entdeckt hast und wir staunen mit und sagen, Hammer, toll, was du entdeckt hast. Aber weiche dem nicht aus, dass jeder Text die Chance hat, dass Gott dir darin begegnet, in Jesus Christus. Und hab keine Sorge, dieses Buch, so zerbrechlich diese Variante hier aussehen mag, es ist nicht zerbrechlich. Du darfst mit deinen Fragen, deinen Zweifeln, allem Kritischen, allem Vorbehalten darfst du an dieses Buch herantreten. Aber glaube mir, es wird dich überraschen. Gott wird dich darin überraschen. Und wenn du jetzt spürst, dass für dich der erste oder der nächste Schritt dran ist, dann mache ich dir Mut, lass für dich beten. Wenn du ganz neu Feuer fangen möchtest zum Bibellesen, wir werden in zwei Wochen ein paar Leute haben, die mal per Interview erzählen, wie ihnen Gottes Wort begegnet ist, sie es neu entdeckt haben. Ich lade dich ein, lass für dich beten, geh in Gemeinschaft hinein. Such dir Leute, mit denen du einfach zusammen Bibel liest und wenn Fragen da sind, die sich nicht klären lassen, dann komm in den Dialog, komm ins Gespräch. Ich bete mit uns. Herr, ja, das ist sehr viel für unseren Kopf und zugleich ist es so sehr mein Wunsch, dass eine Ahnung davon entsteht, Herr, wie so, ein, ja, wie so ein Blick durch so ein Loch in der Mauer, Herr, dass wir erahnen, was für eine Herrlichkeit und wie viel Schönheit dahinter auf uns wartet. Und dass deine Bibel so viel mehr ist als einfach nur Menschenwort, sondern dass es dein Wort ist, was zuverlässig ist, was von dir inspiriert ist, was Autorität hat, das vertrauenswürdig ist. Danke für die Faszination, die entstehen darf, wenn wir uns in Geschichte hinein vertiefen, die abgebildet ist von den letzten 4.500 Jahren her. haben ja, noch viel mehr, es sind noch ein paar mehr Jahre. Da ist so viel Geschichte abgebildet, die uns staunen lässt, die uns aber auch irritiert, die uns erstmal erschreckt. Und ich bitte dich um diesen Mut, es einfach zu wagen, hineinzulesen, Fragen zu stellen, mutig zu sein. Du hältst dem Stand, Herr. Du bist ewig, du warst, du bist, du wirst immer sein. Danke, Jesus, für dein gutes Wort. Danke für das Leben, was wir schon entdecken durften und danke für alles, was wir noch entdecken werden. Segne uns dafür, Herr. Und ich bete jetzt ganz konkret auch für heute Morgen, dass ganz neu ein Hunger nach deinem Wort entstehen darf. Hunger danach, sich tiefer in dein Wort einzugraben. Amen.